0: Na minha casa, eu nunca tive liberdade de conversar com a minha mãe, amizade, nem nada do tipo. Minha mãe sempre foi muito rude, grossa, autoritária, mandona, brava. E lá em casa, eu, a minha irmã mais velha e o meu irmão, nunca tivemos liberdade de conversar com ela pra nada. Muitas das vezes a gente tentava entrar no assunto, ela mandava a gente cala a boca, falava que a gente estava dentro da casa dela e quem mandava era ela, enquanto estivesse parte do teto dela. E era assim que a gente vivia. O tempo foi passando... E eu não tinha amizades, eu não tinha liberdade de fazer nada, eu não tinha nada. Tudo era pra ela e por ela. E sempre eu via coisas dela também que me deixava muito magoada. Tipo, ai, ah, você é burra, viu? Oh, menino inútil, sabe? E essas coisas me deixavam muito magoadas. Porque na escola, eu era uma das pessoas que tirava a nota mais alta. Eu era super inteligente, nunca dei trabalho pra minha mãe na escola pra ela me tratar daquele jeito, sabe? Mas ninguém gostava de mim. Na escola ninguém gostava de mim, eu não sei porquê. Já teve uma vez que as meninas implicaram comigo, pegaram um cesto de lixo e viraram na minha cabeça. E como na minha casa eu não aprendi a me impor, nem a me defender, eu tinha que me calar diante da situação, eu não sabia também me impor na rua, eu também não sabia me defender na rua, então o que eu sabia era ficar quieta e deixar as pessoas fazer comigo o que quisesse. Eu lembro que eu já estava no nono ano da escola, quando uma menina do oitavo ano se aproximou de mim, e eu fiquei muito feliz, muito, porque eu nunca tinha tido uma amiguinha, e ela era muito legal comigo, a gente ficava no recreio juntas, a gente conversava sobre tudo, nossa, ela era maravilhosa, e quando eu contei com minha mãe, minha mãe nem conheceu ela, falou pra, ela, falou, falou pra mim que ela não era minha amiga, e eu continuei insistindo nessa amizade, e minha mãe não, minha mãe sempre destratando e falando que não, que não queria, um dia eu convidei essa minha amiga pra ir lá em casa, sabe? E foi super divertido. Minha mãe não tinha que trabalhar, ela tava lá. E aí, a minha mãe conheceu ela e tal. E no meio do, assim, do nosso encontro, a gente se divertindo, minha mãe virou pra ela e falou assim, olha só, você pra mim não presta. Você não é uma boa pessoa pra estar perto da minha filha. Você não é uma boa influência. Eu não quero que você volte aqui nunca mais, entendeu? Ela ficou assim tão mal que a menina foi embora e eu fiquei tipo, cara, por que, que minha mãe fez isso? Sabe? Porque quando eu ia falar para ela, ela falava, a casa é minha, você tá debaixo do meu teto e você não tem que me responder. Se você quiser, você pega suas coisas e vai embora, porque debaixo do meu teto quem manda sou eu. No outro dia, a garota nem olhou na minha cara e nunca mais ela conversou comigo, sabe? E eu fui me tornando uma menina triste, Aí eu lembro que o tempo foi passando e eu comecei a gostar de alguns garotos, né? Eu comecei a querer ter relacionamento, só que eu não podia contar nada pra minha mãe. Porque eu não podia sair, eu não podia fazer nada, não tinha liberdade nenhuma de nada. E eu comecei a gostar de um menino e falei pra minha mãe. Ela já falou que eu não gostava dele, já falou que ele não prestava, que eu não podia namorar. E automaticamente, por mais que a gente se gostava muito... De forma alguma que eu ia levar esse rapaz na minha casa e tentar insistir alguma coisa. Pra quê? Pra minha mãe fazer com ele mesmo que fez com a minha amizade? Falar um monte de coisa pro rapaz e o rapaz ainda ficar com raiva de mim? Eu não queria passar essa vergonha de novo, né? Então eu fui me afastando. Só que eu fui crescendo. E eu fui virando mulher, né? Eu fui fazer faculdade, eu fui fazer minha vida. E, tipo assim, dentro da minha casa eu tinha de tudo. Tudo, tudo, tudo financeiramente, mas eu não tinha carinho, eu não tinha atenção, eu não tinha afeto, eu nunca vou esquecer um dia que minha mãe ia fazer um bolo e pediu pra eu pegar a farinha no armário e tinha uma água derramada e quando eu puxei a água caiu e a farinha derramou e minha mãe veio, sabe, ai você é muito inútil mesmo e cara, é muito cansativo tudo isso, entendeu, eu já tava exausta de tudo isso. Aí um dia um rapaz pegou e me chamou no Messenger. E todos os rapazes que se aproximavam de mim parece que queriam só sexo, segundo as intenções. E eu tava cansada disso. Só que esse menino não. Ele começou a falar que as coisas que eu compartilhava eram muito legais e nós começamos a conversar. E ele começou a abrir a vida dele pra mim. Ele me contou da infância dele, ele me contou do bullying. E muito diferente da minha realidade, ele e a família dele, eles eram bem pobres. Isso sim. Mas eles eram extremamente unidos sabe, ele contava tudo pra mãe dele os pais dele, era o melhor amigo dele e eu achava aquilo incrível, porque era tudo que eu sempre sonhei poder ter a amizade da minha mãe poder contar com ela, sabe só que não, não era essa a verdade que a gente vivia e eu sofria muito, e ele sabia desse sofrimento né? eu lembro que olha, minha mãe chegava ela revirava meu quarto, ela revirava meu celular ela lia as minhas conversas aí, o meu celular tava com a tela quebrada e eu tinha vendido umas apostilas e tal e peguei o dinheiro da apostila e troquei de celular e minha mãe veio, tomou meu telefone veio ler as minhas conversas e eu falei pra ela que ela não podia fazer isso ela quis tomar o meu celular né no dia que a gente discutiu e eu virei pra ela e falei que não porque o celular era meu porque eu que tinha comprado e ela virou e falou tá debaixo do meu teto é meu você até hoje não aprendeu tá debaixo do meu teto é meu e o meu pai, ele via tudo só que meu pai não falava nada. Eu acredito que é pra evitar problema pra cabeça dele. Tudo era dela, sabe? Era casa no nome dela, carro no nome dela, empresa no nome dela. E ela ainda brigava com o meu pai e jogava na cara dele. Que se um dia ele quisesse ir embora, ele podia ir, porque tudo tava no nome dela mesmo. Sabe? Então, era um sistema muito rígido, ela era muito autoritária. até com o meu pai. E o meu pai, ele trabalhava num hotel e a gente tinha uma lojinha. E... Quando minha mãe mexeu no meu ensaio ele viu que eu tava de rolo com esse rapaz, é, eu quis apresentar ele, né, pra família. Minha mãe já começou a falar que não. E tipo assim, detalhe, detalhe. Minha mãe a vida inteira falou assim que eu não tinha que maquiar, que eu não, tinha, que eu não era palhaça pra, passar, pra pintar minha cara, que maquiagem era coisa de gente vaidosa. É, quando eu falava que tava gostando de alguém, ela sempre falava que eu nem era tão bonita assim, que eu nem era inteligente assim, pra eu abaixar minha bola, que, que eu não era isso tudo. É, ela também falava, tanto pra mim quanto pros meus irmãos... Que se a gente não fizesse o que ela queria, entendeu? Tipo, ela fazia chantagem emocional. A gente não ia dar certo na vida, a gente não ia ser nada. Então a gente cresceu assim, entendeu? Fazendo tudo que ela mandava. Até porque, porque se a gente não fizesse o que ela queria, a gente não prestava, a gente era inútil, a gente não ia dar certo na vida, a nossa vida ia acabar, né? E ela desejava o mal quando era o contrário do que ela queria pra gente, ou pra ela, né? Então a gente cresceu nesse meio e, eu, e era muito tóxico pra mim. Mas quando eu falei pro meu pai do relacionamento, meu pai pediu pra conversar com o um rapaz. A minha mãe já ficou, sabe, virada, mas beleza. E o menino foi lá pedir namoro pro meu pai. Meu pai viu que ele era um menino bom, até porque a família do rapaz era da igreja e ele era um menino trabalhador, sabe? Então meu pai aceitou o relacionamento. E a minha mãe, por misericórdia divina de Deus, gostou do rapaz. Mal sabia eu que ela gostava dele, por quê? Porque ele já tinha carteira, ele já tinha o carrinho dele, então se ela precisasse sair pra comprar alguma coisa, ele, ele ia, se precisasse de buscar ela no centro, ele buscava, mas era assim, tudo era do jeito dela, porque se ele não fizesse alguma coisa que ela não queria, aí ele já não prestava, ele já não gostava, entendeu? E isso me fazia muito mal, e ele percebia que o ambiente era muito tóxico, ele percebia tudo isso. Um dia, os meus pais tinham saído para trabalhar e eu tinha que abrir a loja. Só que o meu pai levou a chave da loja sem querer pro hotel. Então, não teve como eu abrir a loja. E o meu namorado, todos os dias antes de trabalhar, ele passava cedo lá na nossa casa para poder me ver. E quando ele chegou lá, a gente começou a ficar e eu perdi a minha virgindade com ele. E o que eu amava ele, o tanto que eu amava ele, triplicou. E ele também. E se a gente era é unida, a gente ficou o triplo mais unido. E ele vivia falando que queria muito cuidar de mim, que queria muito me tirar daquela situação e tudo que eu queria era ser feliz, sabe? Enfim, até que teve um dia que a minha mãe entrou dentro do meu quarto e ela começou a revirar o meu quarto todinho de cabeça pra baixo, mexendo em tudo, bagunçando tudo. E ela achou os meus anticoncepcionais. Ela, além de nunca ter me dado educação sexual, nunca ter me alertado, nunca ter conversado comigo, ainda começou a me xingar, começou a falar que eu era baixa, que eu não prestava que eu tinha achado minha vagina no lixo, porque eu tava fazendo merda por aí, sabe e eu comecei a chorar, comecei a sofrer e ela começou a xin me xingar de tudo, sabe e aí falou que ela queria matar meu namorado, e o meu pai queria resolver isso, meu pai disse, eu sempre fui muito calma sabe, só que esse dia esse dia eu tava com tanta raiva sabe, com, com tanto ódio que eu respondi ela sabe eu falei pra ela que eu tava cansada, que eu sabia do meu potencial, que eu era inteligente, que eu não era um inútil, que eu não era burra, pra ela parar de me tratar daquele jeito. Ela, você tá me respondendo? Eu falei, sim, tô. E ela veio pra cima de mim pra me bater, começou a me bater pra caramba, sabe? Eu comecei a olhar pra ela e falar pra ela que eu ia pegar meu dinheiro, que eu ia embora. E ela começou a rir da minha cara, começou a falar pra mim assim, você vai pra onde? Você não tem a quem recorrer não, meu amor. A única pessoa que você tem aqui sou eu. Ou você acha que aquele namorado seu te ama de verdade? Você acha que ele vai querer cuidar de você? Você tá muito enganada. E isso me fez muito mal ouvir isso da minha mãe. Porque ela começou a colocar em dúvida o amor que meu namorado tinha por mim. Sabe? E eu fiquei muito abalada com tudo isso e liguei pro meu namorado. E decidimos conversar. E o meu namorado com a família dele, lá em casa, conversar com a minha família. E assim foi. Foi ele com os pais dele e eu. E eu fiquei de canto. Quando a gente começou a conversar, minha mãe começou a torcer a história completamente. Começou a falar que o meu namorado não prestava, que ele foi lá, que ele fuçou em mim, entendeu? Que, que eu não levava eu a sério. Começou a distorcer completamente o assunto de tudo aquilo. E o meu namorado, claro, foi tentar se defender. E a minha mãe foi bater no meu namorado, que o meu pai teve que segurar a minha mãe, sabe? E aí, naquele momento, os meus sogros vendo tudo que estava acontecendo, virou pro meu pai e falou que, tipo assim, que por que que não me escuta, né? Por que que não escuta do meu lado? Eu já sou maior de idade. Por que que eu não tenho voz dentro de casa? Entendeu? E aí a minha mãe começou a falar que eu não tinha que ter voz não, porque estava debaixo do teto dela, quem mandava era ela. E o meu pai começou a falar, calma. Então tá. Virou para mim e falou, filha, por que que você quer? E eu, em prantos, em choro, um rio de sofrimento, comecei a falar, que eu só quero ser feliz, que eu quero ter minha liberdade, que todos os dias eu oro pra Deus perguntando que dia que eu vou ter liberdade, que dia que eu vou ser feliz, sabe? Porque eu aprendi o que era amor com aquele rapaz e que eu tava muito feliz e que a gente se amava demais, entendeu? E que eu queria ficar com ele, ponto, só isso, que eu queria ser feliz com ele. E aí é, meu pai começou a falar assim, aí meus sogros começaram a falar, mas por que, que vocês não deixam ela fazer o que ela quer, por que 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 ela vive assim, sabe? E o meu pai começou a falar, ela não faz o que ela quer, porque aqui dentro de casa eu que pago faculdade, eu que pago cursinho, eu que pago a, as contas dela, ela tem tudo que ela quer, entendeu? E que, não, e que eu que manda, a gente que manda, entendeu? Ela tem de tudo aqui, então o mínimo é fazer o que a gente quer. E aí foi quando o meu namorado virou e falou assim, é, mas se ela já é maior de idade, eu e ela queremos ficar juntos, a gente quer ficar junto, e por mim ela podia vir morar com a gente. E aí minha mãe virou e falou assim, quer... Ela vai morar naquele muquifo que vocês chamam de casa. Ainda desprezou, ainda, sabe? A casa dos meus sogros. E aí o meu sogro virou e falou assim, o que que adianta? Vocês darem tudo pra ela. Vocês pagarem tudo pra ela. Mas ela não ser compreendida. Ela não ser abraçada. Ela não saber o que que é amor de quem chama de pai. Isso que é triste, de verdade. E aí, naquele momento, meu pai virou e falou assim, tudo bem. Você quer ir embora? Você vai embora. Mas você vai levar... Seus documentos, que é seu, a roupa que tá no seu corpo, porque você não pode ir pelada, e o seu celular que você comprou com o dinheiro da sua apostila, mais nada. E eu fui, peguei os meus documentos, peguei meu celular e fui embora com eles. Hoje, já tá fazendo um ano que eu tô morando junto com o meu namorado. Nosso relacionamento tem se fortalecido cada vez mais. Os meus pais não quiseram falar comigo, talvez ainda tá muito recente pra gente poder se perdoar. No meu coração eu sinto que a gente ainda vai perdoar, sabe? Que a gente ainda vai voltar a conversar e que eles vão ver que eu sou uma boa menina. Meu sogro também, foi muito legal ele ter falado assim que o bairro inteiro comenta que eu sou a menina mais inteligente do bairro. Ai, aquela menina, nossa, aquela menina é muito prestativa, da lojinha, ela é muito educada. Nossa, aquela menina ali, ela é maravilhosa e tal. Eles só têm é, é, comentários positivos, que eu sou gentil, que eu sou simpática, que eu sou uma menina muito dócil. E que as únicas pessoas que falavam mal de mim eram os meus próprios pais. Que eles gostavam de mim por conta de como... Eu era legal e como minha fama, diante dos olhos de todo mundo, era boa. E que eu não entendia por que só dentro da minha casa a vida era daquele jeito. Então. Acontece que foi muito necessário, eu tenho muita gratidão pelos meus sogros terem ido lá também falaram que o meu namorado me ama de verdade. Porque se ele não me amasse, ele nunca estaria aceitando estar colocando os próprios pais dentro dessa situação por conta de alguém, né? Que ele queria me defender, que ele lutava pelo meu amor e que isso era bonito de se ver e que os meus pais poderiam me identificar e valorizar esse tipo de relacionamento. Ele é um menino bom, um menino trabalhador, um menino justo, um menino honesto e um rapaz família, um rapaz que amaria ela e amaria os filhos dela de uma forma diferente e que ela nunca teve. E assim foi. Hoje eu sou muito feliz no meu relacionamento, a gente tá trabalhando, os dois é, somam junto, a gente tá crescendo junto de pouquinho a pouquinho, a gente tá construindo as nossas coisas e do fundo do meu coração eu espero é, que a minha mãe se perdoe, porque eu acredito que as atitudes dela fala mais dela do que de mim. Eu só fui criada por ela, mas eu não preciso ser igual a ela. E a pergunta é... Como será que os meus pais estão hoje, né? Será que eles estão bem? O que será que eles esperam de mim? Será que eles pensam que eu vou crescer na vida? Ou que eu realmente vou dar errado e vou bater no portão deles pedindo ajuda? Porque o que mais dói no meu coração é pensar que eles projetam isso na minha vida. Que eu vou me frustrar, que eu vou acabar muito mal e que eu ainda vou ter que voltar pedindo pra eles para me ajudar novamente, sabe? Eles terem motivos para rir de mim e para me humilhar mais ainda. Mas eu espero, do fundo do meu coração, que Deus sempre esteja me abençoando. Eu sei que eu sempre fui uma menina boa, dedicada e que eu possa ser feliz e mostrar para os meus pais, provar para os meus pais que eu sou feliz e poder viver em paz com eles novamente. Oi, Maíqueads, tudo bem com vocês? Eu contei essa história hoje por conta dessa mãe. A primeira coisa que a gente tem que pensar é como foi criada essa mãe. Como será que foi o ambiente dela? Como será que foi a mãe dela, o pai dela, a vida dela? Porque para essa mãe ter esse tipo de personalidade, esse tipo de características e projetar isso com tanta força e autoritarismo em cima dos filhos, ela tem uma bagagem pesada nas costas, tão pesada que ela sobrecarrega quem está abaixo dela, que são os filhos que veio dela, então a primeira coisa que a gente tem que entender é isso, antes mesmo de julgar essa mãe, porque ela também tem o um passado, ela também tem uma história, ela também tem uma raiz e ela também precisa de cura, né, e o mais legal é que independente da mãe ser autoritária, é ser rude, ser bruta, ser grossa e acreditar que ela que manda porque tá debaixo do teto dela, a filha conseguiu sair dessa situação e acredita que ela ainda pode viver em paz com os pais, que ela pode provar para os pais dela que ela é feliz. Tem muitos pais que é, não cortam o cordão umbilical dos filhos, que querem que os filhos sejam dependentes, que querem que os filhos estejam sempre debaixo da saia, que querem fazer dos filhos fantoche. Tem muita mãe que é assim e para as mamães, Filho foi feito para voar corta o candombi ensina o seu filho a voar ensina o seu filho a ser feliz ensina seu filho a lidar com o outro você viu na parte da história que as meninas colocam uma lata de lixo na cabeça dela um cesto de lixo, e ela não sabe se impor Por que, que ela não sabe se impor porque dentro de casa ela é obrigada a se calar então na rua ela também vai se calar ou ela é se tornar uma menina bruta ou ela é se tornar uma menina muito insegura e retraída, por isso que todo equilíbrio é, é, é importante, a parte também é da mãe não ter dado nenhuma educação sexual para a filha e depois ainda xingar a filha de ter achado anticoncepcional dentro da bolsa dela, tudo isso é de grande exemplo para a gente. Realmente essa mãe não teve nenhum tipo de suporte quando ela era nova, quando ela era adolescente, ela não soube passar isso para a filha. E a filha, como omissão da vida dela, precisa quebrar esse ciclo. Ela precisa entender que porque a mãe dela é assim, ela não precisa ser também. E nisso ela projeta de uma forma completamente contrária quando ela tiver os filhos dela. É assim que a gente tem que lidar. A gente não pode culpar a mãe da gente. A gente pode ficar com raiva da mãe da gente. A gente precisa entender o que aconteceu e perdoar a nossa mãe. É uma lei divina de Deus honrar pai e mãe em primeiro lugar. Independente de tudo. Não é porque a gente honra o pai e a mãe que a gente aceita o que eles têm para dar. Honrar pai e mãe é simplesmente ter respeito amor e gratidão pela vida deles. Então é isso, se vocês também já passaram por uma turbulência no relacionamento seu com a mãe, com o pai, é... deixe nos comentários, mande sua história, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal, um beijo e até o próximo vídeo.